1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Es geht auch einfach witzig, welche Unfälle und Ausmaße es in Verbindung mit Deep Throat geben kann, was man tun muss, wenn Dinge anal verschwinden, was alles anal verschwinden kann wie man Knochenbrüche vermeiden kann und wie schön es ist, wenn Sanitäter, Gast und Domina auch mal zusammen lachen können. Das alles heute im zweiten Teil des Interviews mit Fabian. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika at nika-macht.com Oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, wie soll ich das jetzt? Ja, ja. deep throat. Im äh, generellen Leben, also man kennt es, manche können es, manche nicht. In deiner Liste hattest du das aufgeführt, dass ein Deep Throat schon mal auch zu Erbrechen führen kann und dann zu einer Kettenreaktion führen kann, die ja am Ende, und da können wir jetzt ja auch drüber lachen, es ist ja nicht, nichts Schlimmes passiert, es war halt nur eine Kettenreaktion ja ungünstiger Umstände. Erzähl uns gerne mal, was da in einem Studio passiert ist zum Thema Deep Throat. <lacht>
2: Ja, zur Vorgeschichte, es war nämlich ein Freitagabend, ich weiß das nämlich noch etwas genauer, weil wir hatten gerade unser Ensemble an Grillgut aufgebaut auf der Wache, wir wollten uns da so einen richtig schönen Grillabend machen und dann äh, kam die Alarmierung für den Rettungswagen und es hieß äh, in der Alarmierung Verdacht auf Magen, Darm, Norovirus, also irgendwas äh, Ansteckendes, was dann mit Durchfällen oder Erbrechen zu tun hat und dann... äh, Ja, schlagartig war meine Laune dann etwas äh, gehemmt, weil äh, so ein infektiöser Einsatz zieht halt sehr große und langwierige Desinfektionsmaßnahmen nach sich. Trotz alledem sind wir natürlich zügig ausgerückt, ähm, sind dann zu dieser Adresse gefahren, was sich im Nachgang als so ein Spielkeller, der wohl vermietet wird oder irgendwie sowas dargestellt hat. Ja, und da sind wir mit den äh, Worten in Empfang genommen worden. Die haben beide spontan Magen-Darm bekommen, äh, da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Und ja, wir haben dann äh, erstmal gefragt, sind die denn beide noch bei Bewusstsein? Ja, ja, alles gut, die sitzen da und ja, dann haben wir uns alle halt dementsprechend unsere weißen Anzüge angezogen, Mundschutz, Handschuhe, Schuhüberzieher, weil man ja halt nicht weiß, ob es wirklich dieser Norovirus virus ist, ähm, dann sind wir... Dann sind wir da halt wie die Marsmännchen rein ähm, und dann haben wir dann halt mal gefragt, was passiert ist. Also, dass sich in dem Raum erbrochen worden ist, das äh, konnte man unschwer erkennen. Ja, und äh, dann hat der Mann aber auch schon so abgewunken und gesagt, Jungs, pass auf, äh, das ist hier gar nicht so wild. Es war wohl so, dass er halt an so einem Strap-on irgendwie da mal äh, zum äh, Blowjob gezwungen werden wollte. Und äh, eine unbedachte Bewegung der Dame hat dann dazu geführt, dass dieser Herr dann äh, mal die Erfahrung äh, des Deep Throoms gemacht hat und sich dann aber unglücklicherweise auf den Strap-On und die Dame erbrach. Ähm, jetzt äh, konnte die Dame den Geruch, das Gefühl oder den Anblick auch nicht so wirklich gut haben und hat sich dementsprechend auf den Delinquenten ebenfalls erbrochen. Diese Geräuschkulisse hat dann dazu geführt, dass die Vermieterin oder die äh, Chefin von diesem äh, Keller da mal die Tür aufgemacht hat, um zu hören, was denn da abgesprochen ist und was da überhaupt so geboten wird in dem Raum. Und hat dann nur gesehen, alles wird vollgebrochen, um Himmels Willen, da muss ich jetzt Rettungsdienst rufen. Ja, also wir haben dann wirklich äh, dann äh, die beiden begutachtet, den ging es auch soweit ganz gut. Ähm, da wurden dann auch schon Aufnehmer und Eimer dann bereitgestellt, um äh, die Situation da so ein bisschen zu ventilieren. Ja, und dann äh, wurde mit denen halt abgesprochen, dass äh, auch beide nicht ins Krankenhaus wollen und äh, sind dann wieder einsatzbereit eingerückt und konnten dann doch noch ein bisschen unseren Grillabend genießen. <lacht>
1: Also tut mir leid, aber ich habe so viele Bilder im Kopf. Ich kann nicht mehr. Das ist, also man kann ja wirklich drüber lachen, weil da ist nichts passiert. Alles schick. Wahrscheinlich haben alles die beiden am Nachhinein selber gelacht. Und ich finde, das an der Stelle, muss ich dir sagen, die Art und Weise, wie du das erzählst, das ist ein Traum.
2: Ja, das ist einfach, wenn man da jemanden so sieht, also erstmal ähm, wie die sich, also ich versetze mich immer ganz gerne auch mal in die Situation des Patienten. Ne? Du sitzt dann da, du weißt, was dir gerade passiert ist. Die ist vielleicht noch ein bisschen übel. Und dann kommen auf einmal so zwei weiße Maßmännchen rein mit so einem Rucksack und fragen, was Sache ist. Und der war halt auch, äh, ja, äh, ja ich wollte, aber so tief wollte ich doch gar nicht. Und ja, und dann sie immer, nein, das war nicht deine. Also die haben sich eigentlich sehr süß umeinander gekümmert. Das war nicht deine Schuld. Ich habe mich da um bewegt Und ja, also das war eigentlich ein, ein relativ entspannter Einsatz und äh, die haben sich auch ganz lieb bedankt, dass wir da so äh, reagiert haben und ja, das war war aber schon lustig.
1: Ach, schön. Ja, deshalb, also ich finde, das ist halt so wertvoll, wenn man da immer so drüber spricht, weil manche Unfälle sind ja auch, klar, auch lehrreich, aber es ist ja auch einfach mal lustig. Also es gibt ja auch im Alltag immer wieder so Situationen, wo man sich im Nachgang fragt, so was zur Hölle haben wir da gemacht? Und das sind halt so extrem lustige Dinge und das ist ja, glaube ich, für euch Sanitäter auch mal ganz interessant oder ganz ganz entspannt, da solche Geschichten mal zu haben. Und so wird der Grillabend ja wahrscheinlich doch noch ein Stück weit lustiger.
2: (lacht) Also wir müssen natürlich manchmal, also egal, ob es jetzt wirklich ganz, ganz schlimme Einsätze sind, egal, ob es Verkehrsunfälle oder so sind, wir müssen halt untereinander reden, das ist so. Und äh, wir reden natürlich auch über sowas. Und dass da mal der ein oder andere Lacher kommt, das kann man uns auch nicht verübeln. Also ich sage mal, ein Job bei der Feuerwehr ist wie eine nie endende Klassenfahrt. Du bist mit so vielen Männern auf einem Haufen und man macht sich aber nie über eine Person lustig oder zeigt mit Fingern auf Leute, sondern einfach die Situation an sich. Da werden keine Namen genannt oder sowas, sondern einfach die Situation, hör mal, wir haben gerade das und das erlebt und so. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig, damit wir viele Sachen auch verarbeiten können.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, durch, durch Sprechen äh, verarbeitet man ja auch viel. Und äh, da solche, solche, in Anführungszeichen, lustigen äh, Sachen, die machen euren Job ja auch mal ein oder mal leichter. Ne? Im Gegensatz zu manchen blöden Sachen, wie jetzt mit so Glühbirnen und so, wo wirklich blöde Sachen passieren, darf es ja auch mal sein, dass man im Nachhinein da sitzt bei einem Bierchen und sagt, ach Mensch, das war heute mal ein witziger Arbeitstag.
2: Ja.
1: Apropos zu tief rein. Was kann denn alles so mit Analplugs passieren? Das war auch eine Geschichte, die du mir geschrieben hast. Erzähl uns davon. Das ist glaube ich auch für den, äh, den ein oder anderen alltäglichen äh, alltägliche Geschichte ganz interessant und wichtig mal zu merken oder zu wissen, was man dann pass- was man dann machen sollte, wenn der Analplug dann auf einmal weg ist.
2: Ja. Also wir hatten quasi eine Straße in dem Ort, wo ich arbeite, wo halt diese Studios ansässig sind. Und eigentlich fängt man da schon so ein bisschen an zu schmunzeln, wenn äh, diese Adresse dann auftaucht. Wir waren ähm, in einem Studio, wo es ähm, bei der Verwendung von so Mini-Analplugs wohl zu einem Vorfall gekommen ist. Dieser war einfach zu tief reingeschoben worden und war dann weg. Ja. Ja, wir sind da mit sehr großem Empfangskomitee dann auch empfangen worden. Ähm, Uns wurde dann gesagt, dass man jetzt bereits seit zwei Stunden versucht, diesen äh, Analplug herauszubekommen. Ähm, Selbst mit irgendwelchen Zangen würde das nicht gehen. Und ähm, die hätten aber auch schon eine Kollegin gesagt, die soll googeln. Und da hätte man sich schon sämtlicher natürlicher apfel bedient und hätten auch schon Abfüllmittel verabreicht. Ja, aber das würde alles nichts nutzen. Problem an der Sache war, die haben halt das Ganze irgendwie im Stehen oder irgendwie da in irgendwelchen Haltungen versucht zu lösen, diese Situation. Wir haben natürlich erstmal den Patienten gefragt, wie sind mit Schmerzen, was macht der Kreislauf? Nein, wäre alles in Ordnung. Er würde nur gerne diesen Gegenstand loswerden. Ja, wir haben dann halt, ähm, ja, einfach mal gesagt, äh, suchen Sie doch mal das WC auf und nehmen Sie mal eine natürliche Position für diese Zwecke ein. Ja, das Ganze hat dann irgendwie fünf, sechs, sieben Minuten gedauert. Und ja, man hat es dann deutlich auch akustisch gehört, dass es dann irgendwann wohl zum Herauskommen von diesem äh, Analplug gekommen ist. Ja, und er kam dann auch sichtlich erleichtert wieder raus, hatte dann dieses Corpus Delicti in so äh, Handtücher eingewickelt und hat dann auch noch gefragt, ob die den wieder haben möchten, damit er wieder ins Repertoire des Studios kommt. Dies wurde aber dann von der Studioleitung dann aber <lacht> auch ein Auch da, wie gesagt, wir haben dann äh, gefragt, war da irgendwas auffällig, irgendwelche Blutungen oder irgendwas? Nein, wir ja, alles in Ordnung. Und er wollte dann auch nicht ins äh, Krankenhaus und somit konnten wir dann da auch wieder einrücken.
1: Gut, jetzt zwei Dinge. Zum einen, du hattest erzählt, die haben es versucht mit Zangen und so. Da muss der der Zeigefinger direkt gehoben werden. Das das kannst du uns wahrscheinlich besser erzählen. Zangen ist keine gute Idee, was Darm angeht oder generell Schleimhäute, oder?
2: Generell sollte man, also wenn es dazu kommt, dass so ein Spielzeug halt mal weg ist. Das wird ja jetzt nicht innerhalb von drei Minuten irgendwo hinwandern, sondern man kann versuchen, eine natürliche Position, also ganz normal auf dem WC sitzen, dann äh, versuchen, das dann halt dementsprechend rauszubekommen, aber niemals mit irgendwelchen spitzen Gegenständen, Zangen oder sonstigen da drin rumwühlen Also wenn das mit dem natürlichen Abführen, sag ich jetzt mal, nicht klappt, dann muss man halt, ja so komisch sich da jetzt gerade anhört, aber den Arsch in der Hose haben und dann halt auch mal wirklich ins Krankenhaus fahren. Da wird einem dann geholfen und ja, Das äh, ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Nie mit spitzen Gegenständen da irgendwo äh, an der Darmwand rumfummeln oder so.
1: Da sprichst du auch direkt ein äh, interessantes Thema an. Das ist jetzt kein Beispiel, aber du hattest ja gerade gesagt, dann sollte man ins Krankenhaus fahren und da wird einem dann geholfen. Es gibt ja im Krankenhaus, das hast du mir ja dann erzählt, gibt es ja genug Fälle, die dann auch in Erinnerung bleiben, Kannst du uns mal so zwei, drei Beispiele nennen, welche Art von Röntgenbildern es gibt und was da alles so Schönes zu sehen ist? Vielleicht auch einfach da auch als Lehrauftrag, was man sich vielleicht nicht unbedingt anal einführen sollte.
2: Ja, also es gibt halt Röntgenbilder, auf denen sind dann äh, zum Beispiel Spielzeugautos zu sehen, die aber auch ab und zu mal recht scharfkantig sein können und halt auch nicht so einfach zu entfernen sind. Dann alle möglichen Feuerzeuge, Stifte und das interessanteste Röntgenbild war tatsächlich ein Tannenzapfen. Der ist aber so äh, unglücklich eingeführt worden, dass er quasi recht gut reinging, aber dann dementsprechend nicht raus, weil er sich ja halt dann ein bisschen verhakt.
1: Oh mein Gott, was wurde dann bitte gemacht? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wahrscheinlich ja ein Tannenzapfen mit mit der dickeren Seite zuerst nach da rein, wahrscheinlich, ne? damit er nicht mehr rauskam. Genau. Was wurde da bitte gemacht?
2: Also, wie gesagt, ich kenne nur das Röntgenbild, wie wir die Situation da gelöst haben. Keine Ahnung.
1: Du meine Güte.
2: Ob abgetragen haben. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> Ach du meine Güte. Ja, okay, lassen wir das mal so stehen. Vielleicht frage ich da mal einen Naz oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, generell zum Thema äh, selber irgendwie handeln aus. Ja, weil man denkt, man man hat das drauf und man äh, kriegt das schon irgendwie hin. Die vorletzte Geschichte hattest du mir erzählt, (lacht) fand ich ganz süß. SM in Kleingartenanlage, so hast du es genannt. Stichwort Piercings und ja, also nee, eigentlich sind es ja sogar zwei zwei Geschichten noch. Zum einen dieses äh, Piercing Stichwort und zum anderen Thema Suspension Aufhängung. Kurz dazu, selber machen ist halt grundlegend okay, kann man mal machen, aber man sollte halt darüber nachdenken, was man so tut. Was ist in dieser Kleingartenanlage passiert?
2: Ja, wir wurden alarmiert, glaube ich, mit dem Stichwort gynäkologisch unklare Blutung. Das war so eine Kleingartenanlage, so Schrebergärten. Und ja, wir sind in Empfang genommen worden von einem Mann, der tierisch aufgelöst war und haben dann gefragt, was denn passiert wäre und ja, er könnte sich das nicht so wirklich gut erklären und die wollten halt so ein bisschen Gas geben und mit Fesseln und allem drum und dran und er wollte halt die Partnerin mit einem ausgiebigen Kunilingus erfreuen, diese hatte auch ein ganzes Ensemble an Intim-Piercings und ja, letztendlich ist es äh, zu einem Vorfall gekommen, dadurch, dass sich so eine Docktech Kette, also so eine diese Army Bundeswehr Anhänger da. Diese Kette hatte sich mit unglücklicher Präzision in einem dieser ähm, Piercings verfangen und beim quasi Positionswechsel wurden diese dann halt auf äh, nicht bestimmungsgemäße Weise entfernt und äh, ja Oh mein Gott! Also er hat da wirklich auch schon mit allen möglichen Zee war und slip hat er da schon alles Mögliche versucht. Aber das hat da halt wirklich geblutet und war auch wirklich schmerzhaft. Also die ja. arme Frau, da hat mir wirklich leid. Die war auch noch an ihrem Tisch da irgendwie äh, gefesselt. Und ja, haben wir dann auch erstmal mal darum gebeten, ob man äh, die Fesseln mal eben losmachen könnte, damit wir dann halt auch ein bisschen besser agieren können ja Sind dann halt ganz normal in die Chirurgie gefahren und da hatte man dann geguckt, was man da wieder so versorgen kann.
1: Oh je, die arme Frau.
2: Also, das war wirklich nicht, erstmal nicht schön mit anzusehen. Also, ja. das war sah schon von weitem sehr schmerzhaft aus und das war wirklich, äh, ja, auch da muss man dran denken: nirgendwo mit verfangen und äh, so blöd manche Sachen manchmal passieren, aber man muss sie halt auch dem Schirm haben.
1: Ne? Ja, ja, dann ist das. Oh je. Ja, dann gibt es ja noch, also ist auch blöd gelaufen oder blöd gehangen, was, was da noch so passiert ist. Du hattest es auch von einer Frau erzählt oder von einem Pärchen, was Suspension versucht hat auszuüben. Stichwort Haken in die Decke, selber machen und ja, wird schon halten. Nicht.
2: Ja, das war äh, tatsächlich ähm, eine ganz normale Wohnung, wo wir da hingerufen worden sind abends und ähm, wir sind da reingekommen und ja, so im Schlafzimmer war da ein großes Bamborium und dann haben wir halt eine Frau so ein bisschen mit Panzerband umwickelt, auf dem Boden liegen sehen und ja, dann haben wir dann äh, so eine ganz aufwendige Seilkonstruktion da gesehen dann haben wir auch gesehen, dass der Deckenhaken auf dem Boden lag und dann haben wir oben in so einen leeren Dübel geguckt oder in das Loch von einem Dübel und ja, da war es dann wohl äh, dazu gekommen, dass da auch der nötige Pfiff eingebracht werden wollte. Man hatte da dann Deckenhaken besorgt, die dann irgendwie in irgendwelche Decken geschraubt und hatte dann versucht, die Frau da mit Seilen irgendwie aufzuhängen und hatte sie vorher aber mit Panzerband quasi wie so eine Art Kokon irgendwie eingewickelt. Ja, bei dem Versuch, die Dame dann aufzuhängen, hat dann der Deckenhaken aufgrund der Materialermüdung dann nachgegeben. Beziehungsweise also hat sich aus der Deckeninstallation gelöst und die Frau ist dann leider voll aufs Gesicht gefallen. Oh mein also, die hat wirklich einmal eine richtige Bauchlandung gemacht. Also die war auch, die hatte natürlich dann halt auch mehrere Frakturen im Gesicht und äh, ja... Dann haben wir natürlich dann erstmal mittels unserer Kleiderschere die Panzerbandkonstruktion da gelöst, äh, haben dann noch alle möglichen äh, Immobilisationsmaßnahmen gemacht, weil wir jetzt halt auch nicht wussten, wie hoch hat die da gehangen und aus welcher Höhe ist die auf den Boden geknallt. Deswegen haben wir da die größte Vorsicht walten lassen, haben halt alle möglichen Maßnahmen gemacht, haben sie äh, ganz normal dann äh, behandelt, aber wir haben sie auf speziellen Vakuummatratzen dann gelagert mit einer Halskrause, damit wir halt auch ausschließen können, dass da keine Wirbelsäulenverletzungen ähm, für uns zum Problem werden können und haben sie dann auch zügig einer Klinik zugeführt.
1: Ihr lieben ja. Leute, bitte achtet auf sowas. Also gerade so dieses äh, so Liebesschaukeln oder äh, ja, kommen wir Zehner Dübel, passt schon, äh, ne, hängen wir uns da selber irgendwie was an der Decke oder schrauben uns da was rein und dann passt das schon, das, boah, lass das bloß sein, war. <lacht> also ich habe jetzt auch kein Patentrezept, worauf man achten muss, dass es wirklich hält. Aber informiert euch da, wenn echt extrem gut, meinetwegen, fahrt in so ein Studio und fragt da mal nach oder so. Ich glaube, also die, die Haken, die da bei uns sind, das, die halten schon gut. Aber, boah, wenn man das so erstmal alleine ausprobiert, aufpassen, aufpassen. Das kann, ich meine, sie hatte jetzt ja hoffentlich in Anführungszeichen nur Frakturen im Gesicht und jetzt nicht irgendwie gebrochene Wirbel oder so. Aber das kann ja alles passieren. Ne? Das ist echt eine üble Sache.
2: Also wie gesagt, man kann ja auch einfach mal vielleicht, wenn man nicht so bewandert ist in der Materie, mal klein anfangen. So also mit ganz normal, ich mache halt ein Seil an der Türklinke fest und äh, lasse mich da so ein bisschen, also was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber man muss ja nicht von 0 auf 100, ja. so, sondern ja. äh, einfach mal klein anfangen. Und wir können heute alles googeln, wir googeln Kochrezepte, wir googeln äh, Reparaturanleitungen und da wird es auch ganz bestimmt irgendwelche Foren geben, wo detaillierte Anleitungen sind, wie man sowas denn im privaten Haushalt installieren kann.
1: Ja, und äh, vor allem auch nicht unterschätzen, wie widerstandsfähig diese äh, Gerätschaften sind, an die man sich dranhängt. Also ich kurz dazu, ich hatte einen Gast, der mir erzählt hat, dass er das auch schon mal mit seiner Freundin ausprobiert hat und der dachte sich, ich mache den Kleiderschrank auf und hänge mich da an diese Stange, diese Kleiderstange, Na, oder hänge sie dann da dran, also mache sie daran fest und dann soll, könnte sie sich so nach vorne beugen, weil die sich halt gedacht haben, ja, so ein Kleiderschrank, hör mal, der ist massiv, da hängen viele Sachen drin, der ist bestimmt schwer genug. Und die ich kann euch sagen, die haben richtig Glück gehabt, der Schrank ist dann tatsächlich, als sie sich nach vorne gebeugt hat und er dann auch noch so ein bisschen, da an der Haare gezogen hat und sowas, ist dieser Schrank nach vorne gekippt auf diese Frau drauf und die kann vom Glück sprechen, dass diese der Schrank war ja auf und er ist quasi dann nur hat sich über diese Frau gestülpt, weil sie in dem Moment dann halt in diesem Hohlraum des Schrankes war. Aber das war auch noch ein Beispiel dafür, dass äh, man das unterschätzt und falsch einschätzt, wie ja standhaft manche Gegenstände sind. Ganz genau. Also haha. Gut. Bevor wir jetzt zu der letzten Geschichte kommen, und die ist eigentlich auch echt lustig, möchte ich dich einmal fragen, so, wie war das für dich, als du zum ersten Mal in so ein Studio gerufen wurdest? Das macht man ja auch, nur, oder man, man hat da jetzt auch nicht so unbedingt Zugang zu. Wie war das für dich als Sanitäter, in ein Domina-Studio zu gehen?
2: Also erstmal habe ich schon, also das erste Mal habe ich gar nicht gecheckt, dass das ein Domina-Studio ist. Das war halt so äh, etwas... Ja, industriemäßig angehauchtes Gebäude und dann sind wir da reingegangen und mein erstes Mal in so einem Domina-Studio im Einsatz, war ganz lustig, weil mein Kollege schon so an der an- bei der Anfahrt gesagt hat, so Junge, jetzt äh, siehst du mal, wo wir häufiger mal hinfahren. Ich so, ja, wie, was soll das denn jetzt? Ja, und dann ja, kam ich da rein und äh, dann denke ich mir so, oha, ne, was hier wohl, weil das war auch wirklich jetzt so die der Branche, sage ich jetzt mal, da waren unfassbar viele Gerätschaften irgendwie aufgebaut und irgendwelche Kreuze und äh, ganz äh, eindrucksvoll. Und man muss sich da immer so ein bisschen darauf konzentrieren, dass du ja da einen Auftrag hast. Dass du jetzt nicht da wie in so einem Museum durchgehen kannst und dir mal lustig alles was angucken kannst, sondern äh, du hast ja einen Auftrag da. Und deswegen war das erste Mal so, ich war so ein bisschen geflasht davon, weil ich auch nicht wirklich darauf vorbereitet worden bin. Ja, aber das war schon äh, eindrucksvoll. Also allgemein die Deko oder das Licht da drin, das war halt schon irgendwie so interessant zu sehen.
1: Gab es eine Sache, an die du dich noch genau erinnerst, die dich so irritiert und schockiert vielleicht auch hat?
2: Ja, ich habe mich mal fürchterlich erschrocken, weil ich mal, ähm, wir hatten da mal so ganz normal ähm, so eine Sprunggelenksfraktur. Also da ist jemand am Andreaskreuz gefesselt worden, eine Fußfessel wurde vergessen, er ist nach vorne gelaufen. Und ist dann halt dementsprechend gestürzt und ich habe mich einfach nur so fürchterlich erschrocken, weil ich gerade noch Equipment vom Auto holen wollte und bin wieder runter in diesen dunklen Keller gegangen und auf einmal geht die Tür auf und mich guckt eine weiße Gasmaske an. Da habe ich mich halt einmal richtig, also ich habe mich halt total erschrocken, weil ich habe halt gedacht, okay, eigentlich läuft hier keiner über den Flur, weil man will ja vielleicht als Kunde da nicht unbedingt gesehen werden. Und ich laufe da lustig mit meiner Tasche lang und auf einmal geht die Tür auf und einer in so einem komplett engen Anzug mit so einer weißen Gasmaske sagt Hallo. Und ich ja, hallo. Äh,
1: <lacht> auch hier?
2: <lacht> das war wirklich so, äh, aber nicht jetzt so eine, so, eine, so eine weiße Oldschool-Gasmaske, wo man nur so zwei Augen sieht und so wo so ein langer Schlauch dran war. Also ja. Das war so ein, wo ich mir dachte, okay, das war schon irgendwie creepy zu sehen. Aber auch, weil ich mich halt wirklich erschrocken habe.
1: Ja, gut. Kann man ja auch verstehen. Das ist ja jetzt auch etwas, was einem nicht so alltäglich äh, begegnet. Genau. Ach, schön. Ja, die letzte und also ich finde wirklich, also wir können wahrscheinlich noch zwei Stunden weitersprechen, weil es sicherlich auch super viele weitere ultra lustige, aber auch halt aufklärerische Geschichten gibt. So wie jetzt auch mit diesem Andreaskreuz mal eben erwähnt, mit diesem Sprunggelenk und so. Kurz dazu achtet darauf, dass ihr alle Fesseln vernünftig löst. Aber diese Geschichte fand ich halt so schön, weil es halt irgendwie so, ja, das hat schon nicht Romantik. Das wäre jetzt zu viel, aber vielleicht fällt mir ja gleich im Laufe des Gesprächs noch ein, ein Begriff ein, der dazu passt. Du hast mir erzählt von der Domina, die von der Wendeltreppe gestürzt ist und ihren Sklaven dabei hatte. Erzähl uns bitte mal über diese, von dieser Geschichte, weil das ist eigentlich echt witzig.
2: Ja, also wir sind äh, zu einem chirurgischen Notfall gerufen worden. Das war so eine etwas kleinere Einrichtung, äh, relativ gedrungen gebaut. Und äh, wir sind dann halt durch die Haustür rein und äh, haben halt da eine relativ große, schwarz gekleidete Dame gesehen und einen nur mit einem schwarzen, äh, mit einer schwarzen Krawatte bekleideten Herrn, der da irgendwelche Kühlakkus aufs Bein drückte, haben wir davor gefunden und ja, wir haben dann gefragt, was denn passiert sei und sie ist halt aufgrund ihres nachlässig gewählten Schuhwerks die Wendeltreppe halt runtergesegelt und hat sich halt wirklich offensichtlich das Schien- und Wadenbein gebrochen. War auch relativ schmerzhaft, aber die hat sich echt tapfer gehalten. Wir haben dann halt geguckt, dass wir die Dame halt ordentlich umlagern, haben da noch eine Schiene dran gemacht und alles Mögliche, die Trage geholt. Ja, und als wir die Dame dann auf der Trage hatten, kam so die Frage auch, äh, können wir den eigentlich mitnehmen? Der ist zur Sklavenausbildung hier.
1: Ist das toll.
2: (lacht) So, und jetzt habe ich da gestanden und wusste jetzt auch erstmal auf diese Sache nichts zu wechseln und ich habe erst gedacht, das wäre jetzt so ein Spaß gewesen. Also, äh, aber die meinte das durchaus ernst. Und das Einzige, was mir dann leider in diesem Moment eingefallen ist, äh, war, dass ich dann gesagt habe, äh, dass das Mitführen von Sklaven im Rettungswagen versicherungstechnisch nicht abgedeckt sei. Und äh, ja, dann äh, hat sie dann halt gesagt, nee, wenn das so ist, dann hat sie ihm noch irgendwie zugerufen, er soll sich wieder anziehen. Die würden sich dann, äh, wenn es ihr besser gehen würde, nochmal irgendwie da treffen. Ja, und dann haben wir die Dame eingeladen und äh, ins Krankenhaus gefahren.
1: Hör mal, Ist das für dich als ja, Außenstehender? Ist das nicht wunderbar sowas? Das muss doch für dich so, wie, wie du schon gerade angedeutet hast, so, Moment, will die mich jetzt verarschen oder was ist hier gerade los?
2: In dem Moment habe ich da gestanden, ich wollte so gerade so diesen letzten Anschnallgurt an der Trage festmachen, da fragte ich mich so, ja, können wir mal einen Sklaven mitnehmen, der ist zur Sklavenausbildung hier. <lacht> Und du stehst dann da und ja, ja. Und dann, nee, nee. Können wir den bitte mitnehmen? Der hat ja auch bezahlt. Und ich so, warte mal, jetzt mal ernsthaft, also wir werden hier garantiert keinen nackten Mann, der nur eine Krawatte umhat, im Rettungswagen mitnehmen. Also, was macht das für ein Bild an der Klinik? Wenn man dann da aussteigt, so eine schwarz-lackgekleidete Dame hinten mit der Trage rausfährt und an der Seite hüpft so so ein nackter Mann mit einem Schnips raus. Also, das Geht halt nicht, aber manchmal hat man da wirklich Probleme, auf manche Fragen zu wechseln.
1: Gerne. Aber ich finde, diese Situation oder dieses Beispiel ist so wunderbar, ja, so, das macht das alles so wunderbar leicht. Also gerade diese Szenen, das ist ja immer noch so eine so eine Sache für manche Leute so, und da wahrscheinlich haben sich jetzt auch der ein oder andere hat sich gedacht, so, hey, was ist das für eine, für, für eine Kuriosität da, was die da die Leute da machen. Aber so dieses ich finde es spannend zu schaffen, durch also die Dame, die hat es ja geschafft, trotzdem, und das meinte sie ja offensichtlich ernst, so in diesem Spiel zu bleiben, <lacht> dass sie trotz dieser ja etwas für sie blöden Situation es schafft, das trotzdem noch aufrecht zu erhalten, sodass man das als halt so ein bisschen ja, nicht, 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 nicht runterspielt, aber so, ja, ist ja jetzt auch nicht so Schlimmes passiert und wir können den ja eigentlich mitnehmen, der können wir ja da, weiß ich nicht, im Krankenhaus trotzdem noch irgendwie ein ne, Wasser bringen oder Fuß massieren, also den anderen oder so. Also ich finde das, Ich finde das so so schön, dass das halt trotzdem, äh, trotz solcher Situationen immer noch so leicht sein darf. Weißt du, was ich meine?
2: Auf jeden Fall. Also ich sage mir auch immer, es sind alles Menschen, also hinter jeder Domina, hinter jedem Kunden steckt da ein Mensch und jeder, der da mal in so eine Situation kommt, der darf auch mal lachen. Also wir haben uns im Nachhinein nur gedacht, die war auf jeden Fall, also diese Domina war auf jeden Fall kundenorientiert. Also trotz des da immer noch volles Programm fahren wollen, das denke ich auch mal eine Leistung. Ja. Aber das macht es halt wirklich menschlich. Ne? Also ähm, egal, ob da jemand mit Gasmaske rumlaufen möchte oder in irgendwelche Anzüge gesteckt werden möchte, da ist immer ein Mensch dahinter und das macht es halt wirklich so leicht und menschlich.
1: Ach, das ist so schön. Hammer. Ich könnte mich noch Stunden mit dir darüber unterhalten. Ich wette mit dir, wir würden auch weitere kuriose Geschichten äh, rausfiltern. Jetzt müssen wir leider trotzdem so langsam aufhören. Was geben wir den Menschen jetzt mit? Was möchtest du den Menschen sagen, die, äh, ja, die potenziell dich rufen müssten, gegebenenfalls?
2: Also grundsätzlich möchte ich allen Menschen mitgeben, wenn ihr wirklich in Not seid, auch wenn es mal beim Sex oder bei irgendwelchen BDSM-Versuchen sind, traut euch, wenn ihr wirklich nicht mehr wisst, wie es zu lösen ist oder wirklich irgendein Problem habt, ruft an. Kein Mensch der Welt wird da in schallendem Gelächter ausbrechen, wenn man die Wohnungstür äh, aufmacht. Wir haben alle einen Job zu erledigen, den wir zu 100% machen und die Leute dürfen Hilfe benötigen und die bekommen sie selbstverständlich auch und Die Leute sollen einfach auch dann ehrlich sein und nichts irgendwie erfinden, sondern dann wirklich sagen, das und das ist passiert, bitte können wir da irgendwas machen. Und dann versuchen wir, die bestmöglichste Lösung zu finden.
1: Wunderbar. Wenn alle Sanitäter so sind wie du, dann ist doch alles schick. Also gerade, das ist glaube ich auch echt wichtig, was du sagst, dieses... Egal, was was ist, ruft uns an. Weil äh, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in solchen Konstellationen da schon mal schnell gesagt wird, dafür können wir die jetzt nicht anrufen, das ist peinlich. Aber man kann es wirklich tun und das ruhigen Gewissens. Und das sollte man auch tun, weil manchmal braucht man einfach eure Hilfe.
2: Ganz genau. Und äh, es gibt so viele Leute, die dann selber noch irgendwie ins Krankenhaus fahren. Und da wirklich die Bitte, bevor ihr euch selber ins Auto setzt und dann noch einen Unfall verursacht, Ruft uns lieber an, wenn ihr da eine Situation habt, die ihr nicht selber lösen könnt.
1: Ja, sehr gut. Super Schlusswort. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich gewesen, sehr lustig, sehr aufschlussreich, diese Folge. Das ist echt äh, <lacht> Hammer. Ich, äh, ich freue mich riesig über sowas. Das ist sehr, sehr wertvoll, was du uns da so erzählt hast. Und ich kann einfach dir nur danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dir auch die Geschichten so aus, äh, aus dem Kopf geholt hast, als Erinnerung, das ist einfach eine coole Sache gewesen. Ich danke dir, dass du da warst und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, weitere lustige Geschichten, wenige unschöne Geschichten, am besten gar keine mehr, aber ich glaube, das wird, das werden wir nicht hinkriegen, aber ähm, sehr, sehr cool, wie du deinen Job machst. Ich kann dir nur danken dafür.
2: Ich habe zu danken, Nika.
1: Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns, würde ich sagen.
2: Wir sehen uns. Ich wünsche dir auch alles
1: Gute. Danke dir. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?